0: Karena anda dan saya punya negara yang sama, yang perlu banyak kita sapa dan tanya. Selamat mendengarkan tanya. Ya, um, pendengar Weinsight dimanapun berada, hari ini um, gua masuk ke episode kedua dari podcast. Seri tentang tanya, seri tanya Dimana um, di podcast ini Di podcast tanya ini um, Gue bakal banyak bahas soal Isu-isu hukum Dalam isu-isu hukum Isu-isu sosial, politik Dalam hubungannya dengan negara Indonesia khususnya Nah di episode kemarin Di episode sebelumnya itu Gue udah sempat membahas tentang Negara Indonesia dalam konteks Permasalahan yang sudah belakangan ini terjadi demo kemudian pengesahan undang-undang KPK, Rkuhp dan lain sebagainya. Nah hari ini masih sedikit berkaitan dengan itu, masih dalam hubungannya dengan itu. Saat ini gua lagi bersama dengan um, apa ya? bisa dibilang temen gue sih, genial, nggak lah, udah nggak ada junior senior lagi di sini. <laughs> jadi hari ini gue bersama dengan Jovin. Jovin ini gue kenal di organisasi ya Joveh. Iya, organisasi. Waktu itu di masa kita kuliah dulu, gua belum,
1: kayaknya kita belum nggak nggak sempat iya, berbaran. Kita nggak sempat beririsan ketemu di kuliahan ya. Belum ya. Jadi pas nah. gue lulus lo lu masuk kayaknya. Ya? Pas lulus. Uh, Cuma karena masuk.
0: organisasi jadi sempat ketemu lah. Iya. Nah. Hari ini gue uh, berada di salah satu kafe di daerah Gading Serpong Dan uh, sebelumnya makasih banget Jov udah udah ya, mau datang dan <laughs> <laughs> mau diskusi sedikit nih ya. di podcast Tanya di episode kedua ini Nah hari ini gue bakal bahas soal um, seperti podcast sebelumnya ini uh, pertanyaan ini selalu biasanya gue ambil dengan pertanyaan Dimana pertanyaannya, pertanyaan kali ini di episode kedua adalah bagi-bagi kuasa sudah hal biasa
1: Eh, Apakah bagi-bagi kuasa
0: iya. sudah hal biasa Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi Sebelumnya mungkin Lu bisa perkenalkan diri gak Jov? Kira-kira
1: lu sekarang sedang sibuk apa Atau sedang aktif apa Nama dan lain-lain oh, iya. Oke, perkenalkan Nama gue Jovin Kurniawan Saat ini gue masih aktif berkuliah Di Fakultas Hukum Universitas Pita Harapan Jadi kita satu almamater ya yeah. dan satu fakultas <laughs> juga. Dan uh, gue mahasiswa tingkat akhir, tinggal nyusun skripsi dan saat ini gue aktif udah bekerja juga di DPRD DKI Jakarta. Uh. Jadi membantu sebagai tenaga ahli. Jadi sambil nyusun DPRD, skripsi sambil menyambil kerja juga iya, ya. Sambil eh, menyelesaikan suami calon
0: suami idaman <laughs> suami nih kayaknya. Idaman. Begini, <laughs> nih,
1: cepetan. <laughs> Oke, okay. okay,
0: ya. berarti lu sekarang sibuknya sedang uh, kerja sama ini aja skripsi aja. Iya, kerja aja sama
1: ya. skripsi itu dua kegiatan utama gue belakangan ini. Oke, okay, diorganisasi masih ini? Diorganisasi gue kebetulan uh, udah nggak aktif karena udah berakhir masa jabatannya. Uh, oh, Oke, okay. udah ganti. Beberapa ya, bulan okay. lalu ya. Oke, okay. nah berarti,
0: sebenarnya gini um, teman-teman yang mendengarkan di manapun um, gue. Uh, ngajak Jovin di sini bukan dalam konteks dia uh, organisatoris atau bukan dalam konteks lo um, apa uh, pekerja di DPR dan lain sebagainya. Jadi uh, sebelum kita diskusi lebih lanjut karena ini juga isunya tentang politik dan lain sebagainya, uh, menurut gue perlu kita perjelas di sini bahwa Ketika lu bicara saat ini atau ketika lu gua mengundang lu saat ini bukan dalam kapasitas lu sebagai orang uh, organisatoris atau bukan dalam kapasitas lu sebagai um, pekerja di DPR yeah. atau berkaitan dengan politik tapi pure sebagai seorang Jovin Kurniawan dan gua, sebagai warga negara Indonesia Sebagai warga ya. negara Indonesia dan lu punya pendapat soal itu karena yeah. seperti yang uh, selalu gua bilang di Windset bahwa gua mau menunjukkan bahwa setiap orang siapapun itu dengan background apapun itu punya pendapat menarik tentang politik, yeah. salah satunya tentang politik tentang hukum di Indonesia. Okay. Jadi kita clear di situ ya. Oke okay, siap. <laughs> Oke. Okay. Jadi okay. Uh, apa? Gua pun mungkin nggak uh, perlu teman-teman pasti mungkin tahulah lah backgroundnya Jovin mungkin dia berada di partai apa dan lain sebagainya. <laughs> gua juga pun tahu tapi gue mau coba melepaskan yeah, yeah, yeah. itu biar pembicaraan kita pure antara okay. gue dan seorang Jovin Kurniawan. Oke. Okay, nah, Jov ini gue tertarik uh, dengan episode ini. Kenapa gue beri judul bagi-bagi kuasa? Apakah sudah hal biasa? Karena gue melihat beberapa hari terakhir ini kan publik Indonesia itu dipertontonkan. Dipertontonkan, <laughs> dipertontonkan ya. kan soal pembagian kekuasaan. Contoh misalkan dari MPR. Dimana itu bagi gue itu dimulai dari pelantikan atau perubahan tatib peraturan ya. tentang Uh, pimpinan MPR yang sebelumnya jumlahnya 5 ya kalau gua 5 iya, akhirnya sekarang menjadi 10 <laughs> dalam sejarah Indonesia setahu gua nggak pernah iya, iya. setahu gua ya nah, iya. lu bisa koreksi gua kalau uh, pernah Iya nggak gak pernah nggak uh, pernah kan
1: pimpinan MPR yang terdiri dari ketua sama beberapa wakil ketua itu nggak pernah sampai 10 sih ingat gue iya kan? nah, iya. ini 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 bagi gua awal hmm. awal kok
0: bisa nih 10 pimpinan nah sebelumnya itu diawali juga gue baru ingat sebelumnya itu diawali juga dengan Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi iya. Kemudian orang mulai melihat bahwa oh Berarti ini mereka mulai gabung nih Koalisi iya, dan iya. lain sebagainya Gue gak, uh, gak bakal lebih lanjut lagi ke, ke isu yang lain Di titik itu Jof, lo melihat ketika pertemuan itu Yang akhirnya berbuah kepada Akhirnya berubah 10 pimpinan MPR Pendapat lo apa?
1: Iya, kalau menurut gue itu hal yang Ehm uh, Kita nggak kita kaget lagi lah Terkait dengan kinerja DPR ini Gue melihat sebagai warga negara ya Seperti yang tadi kita omongin ya DPR ini sangat rajin Buat undang-undang atau melakukan apapun Itu yang terkait dengan kekuasaan mereka. gitu uh -huh. Bisa kita lihat track recordnya Undang-Undang MD3 yang uh -huh. Uh -huh. tadi kita bicarain itu. Undang-Undang MD3 kan mengatur nih struktur pimpinan MPR siapa, pimpinan DPR siapa, dipilihnya dari mana. Uh -huh. Ada yang berdasarkan musyawara, ada berdasarkan uh -huh. yang terakhir pimpinan DPR itu berdasarkan suara terbanyak. Dan itu setiap 5 tahun pasti berubah sesuai uh -huh. dengan konfigurasi politik uh -huh. gitu. Jadi gue melihat setiap 5 tahun itu mereka punya kepentingan dan itu Kita lihat di pemilu pertarungan antara dua kubu besar itu ya sebagai akrobat aja kalau gue uh -huh. lihat. Dan begitu mereka ngomongin kekuasaan, mereka ya satu tubuh gitu. Sebagai elit-elit yang kemudian bagi-bagi kue gitu. Uh -huh. Kekuasaan ini dibagi ke siapa, kekuasaan ini dibagi ke siapa. Uh -huh. Ya kalau kita bilang tentang pimpinan MPR, pimpinan MPR itu dengan jumlah 10 Uh, kursi 1 mm -hmm. ketua mm -hmm. dan 9 yeah. wakil ketua itu otomatis semua partai kebagian kan uh -uh. Uh, posisi pimpinan MPR berarti itu lu itu. menduga ini yeah.
0: in, berarti lu menduga bahwa ini agar supaya semua kebagian Iya
1: yeah, ini biar semua kebagian dan menurut gua kalau misalkan spekulasi gue sebagai warga negara yang lihat ya ini adalah barter dari Uh, pimpinan DPR yang diberikan uh -huh. kepada PD Perjuangan sebagai pemilik suara terbanyak gitu. Uh -huh. Jadi kan sebelumnya uh, pimpinan DPR ini ketuanya dipilih secara voting kan berdasarkan uh -huh. musyawarah mufakat dan kemudian voting makanya uh -huh. tahun lalu yang dapat itu Golkar yang waktu itu tergabung dalam Karena koalisi. Karena dia berubah menjadi paket kan nah, sistem yang bukan, bukan otomatis yang paling yang paling yeah. banyak.
0: Nah pertanyaan gue gini Jov, sorry gua potong. Pertanyaan gue um, memangnya ada salahnya menurut lu <laughs> Ada salahnya gak iya. ya kalau itu menjadi dari 5 jadi 10?
1: Iya Apa
0: sasa uh, aja menurut lu?
1: Menurut gua secara struktur ya, maksudnya secara fungsi MPR MPR itu nggak butuh 10 pimpinan gitu. Apa yang mereka lakukan <tuk> tapi juga? Kan, tapi kan kita... ada, ada ada
0: orang bilang bukannya lebih baik kalau uh. kita lebih banyak kan lebih bagus. Yeah. Kalau kita kalau kita bersatu. baru tau lah istilah yeah, orang dulu yeah. kalau ada rotan kalau digabung-gabung uh. susah
1: dipatahkan. Yeah, yeah. Ini kan jadi banyak. Yeah. Nah, ini dan uh, kalau menurut gue justru itu yang berbahaya dalam parlemen ya, karena parlemen uh. itu kan terdiri dari partai-partai ini -partai yang dipercayakan diberikan mandat oleh masyarakat dan mereka tuh memiliki garis yang berbeda-beda misalkan yeah. ada yang berbasiskan religius ada yang berbasiskan yeah. mengedepankan nasionalisme Betul. gitu, dan mereka tuh seharusnya di DPR, di parlemen itu bukan menjadi satu menjadi uh, sebuah rumpun yang kemudian membagi-bagi kekuasaan namun mereka memperjuangkan konstituennya masing-masing gitu dan mereka bisa saja berbeda pendapat dan justru itu Uh, sesuatu yang lazim dan emang harus dilakukan justru ketika mereka kemudian akomodatif mm -hmm. artinya berbagi-bagi kekuasaan itu yeah. yang berbahaya karena artinya uh. suara masyarakat itu sudah nggak dibawa sama mereka karena mereka udah puas semua dapat pimpinan jatahnya sama jatahnya mm -hmm. ini ke ini jatahnya ini ke ini gitu. nah ya ya gua ya paham hmm. paham
0: nah maksud uh, tapi ada omongan gini nih selintingan omongan gini nih jaf ah kalian terlalu berpikiran negatif aja maksudnya kita kan sama-sama mau bangun negara mau bangun negeri dan otomatis kan um, contoh misalnya yang lu bilang bahwa harusnya kan saling melihat nah Saling bersama-sama untuk kepentingan rakyat Tapi bukannya dalam konteks 10 MPR ini 10 pimpinan MPR ini Dalam konteks ini maksud gue Yang mau gue bilang adalah Bukankah itu dengan ketika semua orang Pernah punya representatif di, hmm, di, di pimpinan MPR pimpinan. Bukankah lebih justru kepentingan itu Mulai ah. lebih terjaga ya Saling menjaga ketika semua ada di pimpinan MPR ya,
1: Menurut gue ya itu persepsi Mungkin persepsi orang-orang bisa melihat begitu Tapi kita melihat 10 kursi pimpinan MPR ini terjadi bukan dengan begitu saja pasti ada barter di balik itu yeah. dan yang menurut gue menjadi barter yang sangat jelas adalah yeah. di mana partai dengan suara terbanyak itu diberi, uh, diberikan posisi pimpinan DPR jadi hmm. ketika mungkin PD Perjuangan punya bargain ayo gue akan bagi lu uh, setiap kursi di pimpinan MPR semua partai pokoknya hmm. dapat tapi lu bakal kasih gue yeah. pimpinan DPR Dengan karena gue suara terbanyak gitu Jadi mm -hmm. kita gak usah bertarung lagi tentang pimpinan DPR Pasti gue dapet Tapi kita sama-sama uh, setuju nih sepakat Lo semua dapat kursi MPR gitu mm -hmm. Jadi itu menurut gue yang berbahaya ketika Partai-partai di parlemen itu mulai akomodatif satu sama lain Dan akhirnya mereka cuma sibuk bagi-bagi kekuasaan Artinya mereka cepat Gerak cepat kalau misalkan mereka merevisi tentang uh, tata tertib mereka tentang UMD 3 Tapi begitu mereka uh, diserahkan, disodorkan pekerjaan lain yang harus mereka selesaikan Itu mereka kerjanya nggak secepat ya. yang mereka lakukan di nah, UMD 3 ini Pertanyaan
0: gua selanjutnya ini Jof, uh, menurut lu ini kan PDI ini partai pemenang nih hmm. Koalisi lah, koalisi-koalisi Jokowi ini kan kemarin partai pemenang Pertanyaan gue kan sebenarnya tanpa mereka mengakomodir partai yang lain pun sebenarnya mereka bisa do kan berada di posisi yang sekarang iya. dalam dalam hitung-hitungan politik gue dan hitungan-hitungan jumlah ya iya. dari gu dari gue hitung-hitungan gue sih seharusnya mereka bisa nah mm. yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang membuat sampai partai-partai pendukung Jokowi ini mau bergabung atau setidaknya diinisiatif oleh partai tertentu atau kalau kalau kebahasa lo tadi dari PDI dan lain sebagainya menurut lo kenapa ada apa sih alasannya sedangkan di sisi lain bisa-bisa aja kalau gue lihat aja. Kalau karena gua liat, PDI
1: punya kursi banyak betul untuk betul voting gitu betul
0: dia ya. dan Golkar pun sebenarnya su kayaknya sudah cukup hmm, menurut gue.
1: Ya, ya. kalau menurut gue gue lihat uh, PDI ini ingin punya kepastian jadi mereka mengunci nih dari hmm. uh, dari peraturannya ini dan mereka nggak uh, mau bertarung lagi seperti tahun 2014 karena hmm. mereka punya Uh, pengalaman pahit ya kalau gue bilang sebagai partai pemenang di tahun 2014 hmm. Tapi mereka kehilangan semua kekuasaan karena uh, Ketua DPR <laughs> diambil Golkar dan wakil-wakil ketua trauma, nih, trauma. Nih, trauma. trauma. <laughs> Jadi mereka kemudian oke okay, selesai pemilu 2019 Gue jadi pemenang lagi gue harus kunci ini jadi... Gue nggak mau uh, dapat pengalaman pahit seperti tahun 2014 Dimana Eee uh. uh, Gue partai pemenang tapi gue sama sekali nggak dapat kursi dapa -dapa. gitu dan gue enggak mau, iya. <laughs> mau melakukan kesalahan yang sama melakukan kesalahan yang sama dan <laughs> ternyata kita lihat bahwa uh, akhirnya kompromi di parlemen itu sesuatu hal yang penting maksudnya PDI dan uh, Jokowi masuk di tahun 2014 PD dengan mereka punya kursi parlemen di bawah 50% ya koalisi mm -hmm, dengan mm -hmm. uh, jumlah di bawah 50% akhirnya mereka habis kebijakan Jokowi uh, RU yang diajukan Banyak yang gak gol dan mm. akhirnya mereka kehilangan kursi-kursi pimpinan dan itu sebagainya Dan akhirnya ya di tahun 2019 yang lebih terlihat yang uh, bisa kita lihat dengan jelas adalah mereka mulai akomodatif nih satu sama yeah, lain yeah. Gitu. Mm. Nah um, sebenarnya gue pengen mempertegas lagi
0: aja sih Jov Kira-kira um, berarti menurut lu itu tetap hal yang keliru untuk aksi bersifat kalau bahasa lu akomodatif yang iya. tadi
1: uh, bersifat akomodatif di parlemen menurut gue sebagai warga negara itu hal yang keliru karena gue pertegas uh, lagi iya. sorry nih menurut
0: uh, lu itu hal yang
1: keliru keliru hmm. karena uh, ak pada akhirnya saat mereka kemudian akomodatif membagi-bagikan hmm, kursi hmm, itu hmm. gitu partai memenang ingin dapat apa dan memberikan apa ke partai hmm. yang lain akhirnya nggak ada uh, ketegangan dalam tanda kutip ketegangan yang baik antar partai-partai itu untuk memperjuangkan suara-suara okay. konstituennya gitu. Oke.
0: Okay. Um, ada yang menarik, Jof yang gue lihat dari susunan 10 pimpinan MPR ini. Hmm. Gua gue nggak belum bicara ketuanya nih. Ya. Yeah. Gue lihat dari um, pembagiannya aja. Ada yang menarik adalah dari 10 itu hanya satu perwakilan DPD. Nah. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Padahal seperti kita tahu bersama. DPD itu kan kalau di, di Amerika contohnya itu kan seperti senator. Ya, gua nggak bakal ngomongin soal kewenangan dia okay. seperti apa dan yang kita udah tahu bersama, terutama mungkin anak hukum mungkin udah tahu bersama. Pertanyaan gua adalah, oke okay lah kalau memang rasionalisasinya adalah, oh si DPR lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi kan nggak satu juga. Yeah, yeah, betul. <laughs> Kalaupun lo <laughs> mau pakai rasio yeah, itu nggak uh, uh, mungkin masa uh, sembilan sama satu. Yeah. Nah, menurut lo kenapa? Atau menurut lu, lu melihat itu gimana?
1: Justru itu yang pada akhirnya mempertegas pandangan gue sebelumnya bahwa Ini adalah permainan partai politik yang mencoba akomodatif satu menurut sama lain Menurut ini mengkonfirmasi Iyi, itu? itu mengkonfirmasi <laughs> ini karena ya DPD nggak punya kuasa selain kita tadi ngomongin uh, Kita nggak ngomongin sih tentang kewenangan yang sangat-sangat lemah uh -huh. Mereka juga nggak punya bargaining power untuk ikut-ikutan uh -huh. kan uh, Ngomongin undang-undang MD3 Uyak. yang notabene adalah mengatur nih tentang komposisi pimpinan hmm. MPR dan DPR hmm. dan DPD gitu. Mereka nggak punya kuasa di situ. Akhirnya mereka ya cuma sebagai anak bawang yang akhirnya saat <risa> nah ini menarik di bahasa lu anak iya, bawang, ya, menjadi <risa> anak bawang karena karena mereka yang diatur di situ tapi bahkan mereka nggak bisa berpartisipasi dalam pengaturan uh, 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 itu dan akhirnya ya ini semua jadi makanan partai politik yang uh, uh. membagi-bagi kekuasaan. Bahkan ya benar yang kata lu eh, yang lu bilang bahwa rasionalisasinya saat anggota DPD ini 130 sekian uh -huh. anggota DPR 570 sekian gitu dan itu 1 banding 5 tapi uh -huh. begitu kita ngomongin kursi pimpinan MPR uh -huh. 1 banding 10 uh -huh. gitu ya kan jadi uh, ini yang menurut gua uh, semakin menunjukkan bahwa partai-partai politik di Indonesia ini semakin akomodatif satu sama lain dan itu yang menurut gua berbahaya bagi demokrasi kita gitu Dan dan kembali
0: gue pertegas pernyataan lu bahwa sebenarnya fenomena dan fakta ini fakta susunan 10 MPR ini di mana hanya ada satu DPD mengkonfirmasi itu ya iya,
1: mengkonfirmasi itu bahwa <laughs> ini bukan tujuannya untuk ya bisa kita bilang uh, hmm. kemaslahatan masyarakat ya. atau memperkuat fungsi MPR ya. atau uh, mengefisiansikan kerja dan sebagainya ini cuma perkara pembagian kekuasaan ya. gitu karena kalau misalkan mereka ingin punya sistem kerja yang misalkan lebih efisien gitu mereka mm -hmm. akan secara uh, MPR ini akan dibuat susunan komposisinya efisien juga gitu enggak mm -hmm. kebanyakan pimpinan 10-10 pimpinan dan kita nggak tahu bahkan selama lima tahun periode kemarin menjabat lima pimpinan MPR ini ngapain aja yang kita yeah. kita tahu kan kerja MPR itu amandemen undang-undang dasar sosialisasi empat pilar dan Kenapa sampai butuh 10 pimpinan MPR untuk melakukan tugas-tugas eh. seperti itu gitu. Jadi itu yang mengkonfirmasi sih, menurut
0: Oke, okay, oke. Okay. Gua udah tangkap sih yeah. poin lu bahwa um, itu sebenarnya semakin mempertegas hipotesa lu atau dugaan lu, yeah. tesis lu awal, yeah. tesis lu awal bahwa ini um, pure politik akomodasi dari partai hmm. politik aja yang bersifat yeah. akomodatif dan lain sebagainya. Nah, Sekarang gua masuk ke tadi kita berbicara soal struktur di MPR. Kemudian e, bagaimana DPD hanya dapat 1 dari 10 yang hang, e, akhirnya sisanya 9 disikat oleh MPR semua hmm. dan partai yeah. otomatis unsur partai. Sekarang gua berbicara soal orang atau posisi yang berada di ketua. Yeah. Dari ketua DPD lah nyala. Yeah. <laughs> Ketua DPR uh, Puan Maharani, yeah. um, um, apa um, Ketua DPR perempuan pertama, yeah. dan Ketua MPR Bamsud. Yeah. lu melihat itu gimana?
1: Kita ngomongin mungkin dari Ketua DPR ya, uh -uh. Ketua DPR kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sebagai orang yang ya sering memperhatikan politik itu. Puan Maharani itu pantas aja Mendapatkan mm -hmm. kursi mm -hmm. ketua hmm. DPR Karena selain Kita udah punya landasan kesepakatan ya. bahwa partai pemenang ini yang dapat kursi ya. Dan puan ini seperti yang kita tahu boleh dicek suaranya banyak banget hmm. 400 ribu kalau nggak salah di pemilu, dua, ya. iya, di pemilu 2019 ini Dan suara dia paling banyak entah kita nggak ngomongin cara mendapatkan suaranya kayak gimana Entah dengan popularitas nempel ke uh, Megawati dan Soekarno dan sebagainya Tapi yang jelas
0: yang tercatat di KPU adalah ya, 400 ribu sekian
1: Puan adalah pemilik suara terbanyak mm. dari calon-calon DPR RI yang lain dan menurut gue Dia pantas-pantas aja untuk mendapatkan kursi DPR RI ini Ya kita belum omongin Tapi menurut lu ada
0: yang lebih pantas
1: gak? Menurut gue <laughs> bingung <San> <San> gue bingung juga karena uh, relatif, ya? iya ya relatif itu dan menurut gue udah garis tangan sih kalau bu, iya jadi kita mau mempermasalahkan dia ah itu gara-gara dia anak Megawati aja ah karena dia uh, punya keturunan Soekarno aja dan sebagainya tapi suara dia yang akhirnya tercatat suara terbanyak gitu mm -hmm. dan uh, ya udah menurut gue dia pantas untuk mendapatkan suara itu, nah Selanjutnya tentang pimpinan MPR Pimpinan uh, uh. MPR menurut gue juga Ini lagi-lagi uh, Sama aja kayak pandangan gue sebelumnya bahwa Mereka ini akomodatif kan Iya yeah. Suara kedua terbanyak itu Golkar yang dapat ya. dan akhirnya Golkar yang mendapatkan kursi pimpinan MPR. Uh -huh. Walaupun kemarin ada sedikit intrik kan di pemilihan uh -huh. ketua MPR ini di saat Gerindra ini juga pengen mencalonkan ya. uh, apa kadernya atau uh -huh. anggota DPR-nya menjadi uh, ketua MPR. Cuma akhirnya bahkan partai-partai koalisi Prabowo yang nempel sama Gerindra sebelumnya nggak mendukung calon uh -huh. dari Gerindra ini Ahmad Riza Patria ya kalau nggak uh -huh. salah yang diajukan Demokrat, PKS. Itu bahkan nggak mendukung mereka Dan yeah. malah mendukung Bambang Sesatio ya, Jadi yeah. ketua MPR Dan menurut gue itu lagi-lagi Mengkonfirmasi pandangan gue Bahwa ini hanya perkara Pembagian kekuasaan lah Ini bukan tentang siapa yang lebih pantas Siapa mm -hmm. yang uh, bisa dapat uh, Kursi ini Siapa yang bisa berdebat satu sama lain musyawarah mufakat itu menurut gue udah gak ada Ini hanya akomodatif Ya peringkatnya berapa lu dapat apa gitu mm -hmm. Kalau misalkan tentang ketua DPD, tentang Mereka. ketua DPD, ya. justru ini mempertontonkan lagi ke kita bahwa dominasi partai politik dalam perpolitikan di Indonesia ini juga uh, akhirnya memakan semua pos-pos yang seharusnya bukan untuk partai politik ya. kita melihat lagi kejadian yang sama seperti DPD di bawah Usman Sabdaodeng, ya. di mana dia sebenarnya orang partai tapi akhirnya mencalonkan diri bukan dari partai mm -hmm. sebagai calon anggota DPD yang pesorangan, mm -hmm. tapi akhirnya dia mendominasi di situ dengan uh, status dia yang melekat sebagai uh, pengurus organisasi partai gitu. Mm -hmm. Dan inilah nyala kan belum lama dia Ribut tuh dengan Gerindra tentang mahar dan sebagainya Dan lanyalah itu udah orang lama di politik Di partai politik kan gitu Gue ngomongin kasusnya <laughs> Tentang kasusnya Kira-kira ya? gimana nih
0: soal Karena bagi gue iya. melihat seorang tokoh politik Terutama yang mengisi posisi-posisi strategis Tidak bisa lepas dari track recordnya dia Background history-nya dia dan lain sebagainya Bagi gue itu suatu keniscayaan hmm. sih untuk lu melihat Ehm um, Hubungannya dengan itu Nah, Tadi lu melihat soal pantas gak pantasnya Tadi lu melihat soal oke okay, seorang seorang puan bisa Karena wajar dia seorang paling baik dan lain sebagainya Dari partai pemenang pemilu Kemudian um, si Lanyala juga lu bilang Dia juga udah pemain lama dan lain sebagainya Si ketua MPR juga Dia juga ada um, didukung oleh Golkar dan lain sebagainya Pertanyaan gua adalah Sekarang lebih ke individu Nah cara mengukurnya adalah dari track record Pertanyaan gua lu melihat dan gua lihat dari tiga orang ini atau tiga toko ini semuanya bisa diukur track recordnya Mereka bukan orang baru dalam politik, mereka bukan orang baru yang tiba-tiba diorbitkan kemudian menjadi sesuatu politisi dan akhirnya menduduki posisi strategi sekarang Mereka punya rekam jejak yeah. Yang lu lihat, Puan ketika dia menjadi DPR dan menjadi Menteri itu seperti apa? ya kalau kemudian si si bambang susatyo ya, ya. ketika dia menjadi ketua dpr ataupun anggota dewan sebelumnya bahkan setahu gue kalau nggak salah dia um, jurnalis sebelumnya ya. dan silangnya nyala pernah terlibat psi
1: pssi dan lain sebagainya ya, ya kalau uh, mulai dari puan ya misalkan mulai dari puan kita nggak bisa pungkiri bahwa karir dia di politik ini sangat terangkat oleh status dia sebagai anak Megawati dan hmm. uh, punya garis keturunan dari Soeharto, eh, Sukarno gitu. Uh, bahkan jabatan Menteri di tahun 2014 pun, gue nggak tahu ini uh, pandangan yang sangat amatir atau bukan. Posisi Menko PMK itu, hmm. menurut gue cuma dibuat-buat aja untuk kasih puan <laughs> jabatan. Itu kalau menurut gue sebagai uh. warga negara yang amatir, karena kemudian juga kita nggak merasakan dampak yang signifikan dari dibuatnya pos baru Menko. Menko yeah. ini kan uh, uh. Uh, apa jabatan menteri yang strategis. Mereka, yeah. Dia membawahi beberapa kementerian lainnya dan menurut gue itu cuma uh, memberikan akomodasi mm -hmm. kepada Puan uh, yeah. sebagai anak Megawati dan bahkan isunya kan tahun 2014 mm. kalau misalkan PDI Perjuangan mm. dapat 20 Puan mau jadi wakil presiden kan, yeah. wakil presidennya Jokowi gitu mm. dan itu enggak terjadi karena suaranya kurang dikit dan akhirnya dikasih posisi menteri. Gitu. begitu dia beralih ke DPR ya kita nggak bisa melihat track record dia di kementerian sebagai sesuatu hal yang dibanggakan iya. karena dia menjadi menteri Menko menjadi Menko hmm, itu hmm. menurut gue bukan dari latar belakang teknokratis dia hmm. bukan dari latar belakang pengalaman dia yang cakap dan sebagainya latar belakang dia ya kita lihat cuma nempel dengan statusnya sebagai keturunan darah Soekarno gitu dan hmm. anak ini ini yang lu lihat dari luar ini yang lu lihat dari ini luar. yang, lihat, ini yang lu lihat, lu lihat dari, yang yang lu lihat dari, dari luar. luar bagaimana soal representasi
0: perempuan gue melihat uh, di data kemarin gue lupa persis angkanya adalah bahwa um, jumlah keterwakilan perempuan di DPR bertumbuh ya. atau semakin hari semakin banyak gue lupa persis jumlahnya berapa um, pertanyaan gue adalah masih dalam hubungannya dengan puan Apakah ini adalah suatu simbol uh, kebangkitan? Uh, bukan kebangkitan sih, mungkin simbol harapan baru bagi 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 politisi perempuan.
1: Ya, menurut gue uh, kalau gue pribadi berpandangan, gue nggak melihat, uh, maksudnya per persentase perempuan yang hmm. naik itu sebagai sesuatu. Uh, misalkan kita kita lihat, oh per uh, perempuan nih mulai masuk ya. ke dalam politik hmm. perempuan hmm. mulai ber, bertingkat kapasitasnya sehingga dia bisa menduduki jabatan-jabatan penting gue melihat uh, perempuan dan laki-laki itu uh, sama saja dan okay. sejauh mereka mendapatkan kesempatan terbuka ya. yang sama untuk berlomba atau berkompetisi mendapatkan jabatan tertentu Itu uh, udah cukup gitu Sel uh, Kita nggak perlu ngomongin Representasi perempuan harus segini Representasi perempuan harus segini mm -hmm. Yang perlu kita omongin adalah apakah perempuan dan laki-laki Mendapatkan kesempatan yang sama mm -hmm. Untuk berkompetisi nih Untuk berlomba-lomba mendapatkan jabatan penting gitu Oke. Okay. Masalah kita melihat Representasi perempuan kemudian Lebih banyak di DPR tahun ini Yaitu mungkin suatu simbol harapan yang baik Bagi kemudian kita bisa demokrasi melihat Indonesia. inklusivitas hmm. gitu inklusivitas yeah. dari demokrasi Indonesia di mana oh ternyata perempuan dan laki-laki uh, itu punya kesempatan yang sama yeah. ya, yeah. ini buktinya nggak yeah. uh, nggak mutlak laki-laki banyak banget dan perempuan sangat sedikit gitu dari tahun ke mm -hmm. tahun dan ini jumlahnya ya naik turun dinamis gitu mm -hmm. karena saat itu dinamis dan udah nggak ada polanya misalkan laki-laki oke kemudian mendominasi lebih banyak itu artinya kita udah bilang bahwa ada inklusivitas di demokrasi Indonesia gitu oke Bambang Susatyo nah kalau Bambang Susatyo ini menurut gue ini politisi murni gitu politisi hmm. murni yang uh, licin menurut gue licin kayak kayak belut <laughs> dia aja iya. Ini, ini menarik ya? di licin, ini menarik. Karena Bambang Susatyo ini kalau misalkan gue sering baca-baca berita uh, uh, atau talk show gitu iya, ya, Bambang iya. Susatyo ini dikenal sebagai politisi yang nggak punya musuh gitu di parlemen, uh. bahkan dari partai-partai oposisi, istilahnya dia disenangi semua orang gitu dan uh. ya sebagai politisi ya menurut gue itu salah satu kemampuan yang uh, cukup. Uh, istimewa gitu untuk K dimiliki seorang politisi karena kita bisa lihat track record dia waktu dia kemudian mendapatkan kursi jabatan ketua DPR ya yeah. waktu itu ada calon kuat Ade Komarudin ya waktu itu kalau gak hmm. salah yang di, ga, uh, dicalonkan untuk menggantikan Setia Novanto tapi akhirnya Bamsud yang ada, Aziz, iya, juga. ada Aziz juga dan kemudian Bamsud yang enggak terlalu banyak bermanuver atau sebagainya, dia tiba-tiba dapat kursi pimpinan DPR dan itu ditenggarai ya, kalau gue misalkan melihat atau mm -hmm, membaca mm -hmm. uh, berbagai artikel dan uh, diskusi gitu Bamsud ini adalah orang yang sangat cair, orang yang sangat uh, bisa berteman dengan siapa aja dan menurut gue itu kemampuan yang istimewa yang dimiliki oleh mm -hmm. Bamsud sehingga dia bisa menduduki di pos-pos penting, bahkan dia menjadi ancaman yang berarti ya bagi Erlangga untuk menduduki Golkar satu kemarin itu. Nah, menurut lo ada hubungannya <laughs> dengan itu? <laughs> nah ini yang menarik. <laughs> ada sih yang ada sih yang bilang bahwa Bamsud ini akhirnya dikasih kursi ketua MPR. Ya mungkin lu sempat uh, dengar juga. Bamsud uh, uh, uh. ini dikasih kursi ketua MPR agar dia merda gitu. Dalam, agar iya. agar, 1 tetap, iya, tetap agar Erlangga, Golkar
0: satu tetap tetap Erlangga gitu. Agar tetap
1: Erlangga ya. Gue nggak tahu. Ini lagi-lagi yang menurut gue kita sebagai warga negara kalau kita melihat sebagai sudut pandang warga negara biasa ini adalah permainan yang tidak dapat dijangkau oleh warga negara warga negara. Dan biasa, itu sah-sah aja kita. itu iya. ini kan uh,
0: politik dan iya. itu internal partai dan ini... dan dan, dan gue nggak bakal bahas itu lebih jauh <laughs> lagi karena gue nggak mau pembicaraan <laughs> kita jadi kayak gosip politik nggak <laughs> iya. mau pembicaraan gosip politik tapi poin yang gue dapat dari lu bahwa ya dia secara rekam jejak tadi puan lu udah ngomong Kemudian si Bamsut lo udah ngomong juga Bahwa dia itu dalam tanda kutip itu Seorang politisi yang licin dan lain sebagainya Diterima oleh berbagai pihak Terbukti dari rekam jejaknya Dia yang bukan nggak terlalu bermanuver Terlihat seperti itu Tapi akhirnya dia yang menjadi ketua DPR dan lain sebagainya um,
1: Lanyala. Lanyala Nah Lanyala ini pernah punya kasus uh, korupsi uh, Gue lupa waktu itu uh, dia udah punya putusan pengadilan atau belum ya Pokoknya uh. kalau gue gak salah itu udah sempat diperiksa beberapa kali Oh diperiksa beberapa salah, kali ya. cuma belum punya uh -huh. inkrah sebagai Tahu gue ya oh, iya, setau iya. gue uh, juga, iya. gua juga uh, enggak, iya. enggak, Pokoknya riset lebih dalam Pokoknya yang soalnya kita nyala. pastikan adalah dia pernah tersandung kasus-kasus Dan P ya. PSSI, PSSI apalagi PSSI, yang terakhir iya. kan iya, iya. Ya kalau menurut gue ini ada hubungannya dengan ya resiko kita sebagai negara demokrasi Yang one man one vote ya dimana mm. kemudian rekam jejak itu uh, dibenturkan juga dengan yang namanya hak asasi manusia yeah. dulu gue pernah meneliti tentang uh, putusan mk yang akhirnya nggak mm. melarang nih mantan-mantan uh, yeah. terpidana korupsi untuk mencalonkan diri di pemilihan legislatif mm -hmm. karena Uh, kita dengan prinsip demokrasi kita, kita punya hak asasi manusia yang memberikan setiap orang kesempatan mm. yang sama dan saat dia sudah menjalankan masa hukumannya, dia menjadi orang yang sama lagi dengan yeah. masyarakat gitu mm. dan ini menurut gue resiko yang harus kita terima saat seseorang yang sebenarnya track recordnya kita bisa bilang wah jelek nih dia cuma kebetulan beruntung aja, nggak diputus bersalah dan sebagainya mm -hmm. gitu, tapi Pasti ada korupnya karena dia dipanggil berkali-kali gitu. Ya. Tapi orang-orang seperti ini tetap aja lolos gitu. Duduk di bangku parlemen. Kita bisa lihatlah bukan cuma di pusat tapi di daerah-daerah itu banyak banget. Wali kota, bupati yang terpilih padahal dia pernah korupsi. Anggota-anggota ya. DPRD yang terpilih karena dia korupsi. Ini adalah konsekuensi yang kemudian harus kita terima bahwa yang... Uh, Menentukan orang duduk di jabatan tertentu Balik itu lagi ke masyarakat Iya bukan uh, track recordnya Tapi pilihan masyarakat gitu
0: Dan mungkin bisa dibilang juga adalah Kita harus menghormati asas praduga nggak bersalah Iya betul apalagi <laughs> untuk seseorang
1: Yang misalkan kita uh, Maksudnya kita sama-sama ingatnya Ini Lanyala ini belum punya putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah jangan kan belum
0: punya yang punya putusan iya, aja masih tetap aja dipilih boleh <laughs> iya
1: yang punya aja boleh dan bisa terpilih lagi gitu dan itu adalah konsekuensi yang menurut gue mungkin kadang kita bilang ah ngomongin hak asasi manusia orang yang korupsi korupsi hmm. itu juga nggak menghargai hak asasi manusia cuma ya. kemudian saat orang udah menjalani ganjaran yang dia terima karena perbuatan yeah. dia dia kembali mm -hmm. ke masyarakat mm -hmm. makanya namanya pemasyarakatan dia kembali ke masyarakat dan mempunyai hak termasuk hak politik yang sama untuk dipilih okay. gitu.
0: mau siapapun itu termasuklah nyala ya iya, termasuklah nyala <laughs>
1: dan itu realita demokrasi kita yeah, sih okay. yang Hmm. menurut gue ini bukan jadi kita udah nggak heran lagi melihat gak. seorang yang tersandung kasus korupsi bahkan yang udah diputus itu menduduki lagi jebol balik lagi kalau gue lihat
0: pribadi kalau gue boleh menambahkan di sini balik lagi sebenarnya ya nggak entahlah mungkin pendengar uh, website atau dimanapun yang mendengarkan podcast ini berpendapat lain tapi kalau gue pribadi juga sepakat sih Jof karena mau siapapun dia di media yang terbentuk yeah. mau seberapa banyak pun rekam rekam jejak rekam digitalnya yeah. dia sudah ada di berbagai media online dan lain sebagainya ya tetap itu yang dipilih oleh masyarakat, yeah, itu yang dipilih oleh masyarakat. <laughs> dan itu yang um, yang utusan gue nggak tahu dia dapil mana waktu dpd dan itulah pilihan mereka dan yeah. bagi gue sih kita harus menghormati itu cuma mungkin perlu menjadi catatan yeah. perlu menjadi catatan untuk Pendidikan politik dan pertumbuhan demokrasi iya, Indonesia iya. sih iya.
1: Berarti Maksud... ada celah Dimana pendidikan <tuh> politik kita Belum bisa menjangkau Masyarakat-masyarakat yang ternyata masih milih nih Orang-orang yang udah punya track record buruk Padahal untuk menduduki jabatan Di pemerintahan itu kan mm -hmm. amanat Jadi mm -hmm. kepercayaan dan integritas Itu adalah salah mm -hmm. Hal yang okay. sangat terutama gitu
0: Oke okay. Nah ada hal yang menarik Jof yang gue lihat. Dal masih dalam hubungannya dengan MPR, DPD, uh, DPR, pemilihan uh, apa pimpinan pimpinannya, kemudian komposisinya dan lain sebagainya, yaitu ketika pelantikan Bamsud kemarin ada omongan yang beredar di media bahkan kalau nggak salah dari perwakilan dari dari Gerindra pun uh, ngomong secara uh, ofisial uh, ngomong uh, lewat konferensi pers bahwa Mega dan Prabowo sudah ketemu. dan lain sebagainya dan salah satu agenda utama yang menjadi syarat adalah amandemen konstitusi yeah. <laughs> amandemen, amandemen konstitusi amandemen. sekalipun ada kata-katanya terbatas yeah, terbatas menurut lu dalam hal apa yang mereka mau mengamandemen
1: kalau misalkan menurut isu-isu yang gue dengar ya, uh -huh. dari kongres PDI mm -hmm. Perjuangan mm -hmm. juga udah sempat terdengar ya, yeah. di Bali itu yang hangat nih dibicarakan adalah tentang kembalinya lagi GBHN mm -hmm. garis besar haluan negara dan uh, supremasi MPR artinya MPR yang di atas presiden gitu memberikan mandat kepada presiden dia yang memilih dan dia yang menurunkan juga yeah. itu dua isu yang beredar mungkin ada lagi ya? Mm, uh, uh, gua yang tahu gue juga iya, itu setau, sih GBHN se setau gua juga kesepakatan atau kesepakatan. mungkin presiden bisa
0: lebih dari dua kali <laughs> nah ini ba -ba.
1: dan menurut gue tentang itu <laughs>
0: Ini pure pendapat <laughs> gue sih, <laughs> tapi ya, maksud gue ya lu bisa <laughs> berubah, <laughs> merubah konstitusi ya bisa-bisa aja ya, dong ya, merubah bisa itu.
1: Iya, menurut gue, apalagi dengan kata-kata terbatas ini ya, <laughs> ini menurut gue sangat-sangat tricky gitu, <hazis> <hazis> karena uh, batasannya sampai mana ya? Gitu? <hazis> uh, saat keran itu akan dibuka kan, uh, amandemen itu kan pembahasan disetujui oleh misalkan beberapa anggota MPR gitu dengan quorum. Mereka setuju untuk mengamandemen uh, konstitusi, gitu. Yeah. Dan begitu masuk ke pembahasan, masa mereka tidak tergoda, gitu, uh -huh. untuk, uh -huh. untuk mengganti pasal-pasal hmm. lainnya yang kemudian uh, menguntungkan mereka. Apalagi kita, gua bisa bilang ini budaya dari mereka adalah. mencoba akomodatif satu sama lain dan melihat kepentingan yang jangka pendek itu setiap lima tahun diganti UMD 3 dan sebagainya bukan tidak mungkin konstitusi kita juga diperlakukan sama mm -hmm. seperti itu gitu mm -hmm. karena mereka akan berkutat dan uh, berkompromi seputar dengan kekuasaan gitu. Mm. Menurut lo um, kalau seandainya betul ini terjadi ada ada
0: amandemen ada urgensinya nggak amandemen konstitusi?
1: Menurut gue apalagi ya, gue tambahin kata apalagi terkait dengan dua poin itu sama sekali nggak ada urgensinya Karena kalau misalkan ini bisa gue relate dengan uh, mungkin gue sebagai mahasiswa hukum uh, uh -huh. mengetahui juga tentang amandemen 99-2002 yeah. yeah. hmm. hmm. Itu uh, pertama kalinya konstitusi kita di amandemen, yeah. waktu itu pembahasannya uh, amandemen secara keseluruhan bukan amandemen terbatas uh -huh. jadi ujung ke ujung dibahas bertahun uh, 4 tahun penuh itu uh -huh. diganti dan mereka saat itu yang perlu kita ingat mereka punya komitmen gitu komitmen uh -huh. sebagai uh, satu uh, perwakilan rakyat bahwa mereka punya komitmen untuk memperkuat yang namanya sistem presidensial. Yeah. Sistem presidensial itu artinya presiden dipilih langsung, itu ciri-cirinya dan presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia nggak mm -hmm. bisa okay. di impeach oleh MPR kecuali tentang pelanggaran hukum, korupsi dan pengkhianatan terhadap yeah. negara mm -hmm. gitu. Dan posisinya MPR legislatif dan presiden ini sama gitu. Dan begitu mereka melontarkan wacana untuk bikin MPR. Mm -hmm. kembali jadi lembaga tertinggi negara itu arti, artinya menurut gue langkah mundur gitu yeah. apalagi keberadaan GBHN ini sebenarnya juga terkait kan dengan hmm. supremasi MPR ini, dulu GBHN ada karena MPR kasih mandat ke presiden dan ini GBHN, dokumen yang harus lu laksanain ini garis-garis besar hmm. haluan yang menjadi garis besar haluan kebijakan presiden gitu, jadi dua hal ini terkait yang ingin mendudukan lagi MPR sebagai Uh, lembaga tertinggi dan menurut gue ini langkah mundur dari komitmen mereka untuk memperkuat sistem presidensial.
0: Berarti, uh, lo pribadi pun nggak setuju dengan agenda mm -hmm. amandemen konstitusi?
1: Menurut gue nggak setuju karena nggak ada urgensinya dan ini gak sangat, ada yang perlu diamandemen. Nggak ya, ada yang perlu diamandemen. Menurut
0: lu sekarang konstitusi itu udah keren banget, udah nggak uh, ada masalah
1: lagi di dalamnya. Masalah pasti ada, apalagi kalau misalkan kita ngomongin tentang. Sistem legislatif <San> kita yang Ngaco banget, kita nggak ngerti Kalau misalkan anak hukum tuh tahu Ada teori bicameral Ada trikameral tri dan sebagainya Kita juga bisa Komparatif legislatif Indonesia nih Sama legislatif luar negeri Itu DPD nya Ya itu ya tadi kalau kita omongin Tapi gini, sorry Jov,
0: gue potong <San> Tapi kan seharusnya um, Bukankah um, Apa ya, bukan berarti kita Meng menggampangkan dalam tanda kutip konstitusi, tapikah bukankah hukum yang baik, konstitusi yang baik itu adalah konstitusi yang hidup,
1: iya, uh, bahasanya
0: living constitution iya. kalau gue nggak salah ya. Jadi iya, iya. <laughs> gue inget-inget dikit zaman zaman kuliah dulu, harusnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, iya. harusnya menyesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini. Dan di sisi lain, bukankah juga seharusnya kita tidak boleh alergi dalam tanda kutip terhadap suatu perubahan? Iya, iya. Nah. Yang, dicu yang dipertontonkan saat ini adalah bukankah justru suatu perkembangan yang baik Ketika oh, iya. ada
1: inisiasi oh, iya. dari Untuk memperbaiki, memperbaiki. Ya. memperbaiki. Ah, Gimana ya. lu
0: menyikapi itu?
1: Iya, kalau menurut gue emang secara teori itu benar Tapi gue sebagai warga negara bisa bilang Masyarakat tuh nggak ngerti amandemen konstitusi Dan nggak ngerti apa yang diotak atik nih sama anggota-anggota uh -huh. MPR, DPR kita ini Jadi
0: menurut gue Tapi kan ada wakilnya iya. yang mengerti Yang diasumsikan <laughs> mengerti, kan dia duduk di dalam
1: ya, da, Tapi uh, menurut gue saat mereka melontarkan dua poin itu GBHN dan MPR sebagai lembaga yang supreme mm -hmm. Mereka sedang uh, mencoba untuk otak atik ini posisi mereka sebagai elit-elit gitu. Ini kecurigaan iya, lu. Ini kecurigaan gua dan bukan untuk kebutuhan masyarakat. Kalau misalkan kita butuh uh, kita bicara tentang kebutuhan masyarakat, mereka akan mengedepankan misalkan pasal-pasal tentang uh, uh, fakir miskin di peliharaan negara. Kita melihat implementasinya dan bagaimana kita bisa.
0: Berarti bisa gua bilang nggak kalau pembahasannya sampai ke arah situ lu setuju?
1: Pembahasannya sampai ke arah situ, tapi menurut gue nggak bisa sangat instan gitu, karena uh -huh. uh, amandemen konstitusi yang sebelumnya aja itu di awalnya kan dipicu oleh uh, gelombang reformasi ya, maksudnya hmm. itu keadaan yang sangat luar biasa dan. keadaan yang bi bisa bi kita bilang uh, bisa bikin kita bilang ini urgent untuk mengubah konstitusi hmm. gitu tapi saat sekarang keadaannya tenang-tenang aja dan mereka ngomonginnya kekuasaan terus itu menurut gue belum ada urgensi di sana dan yeah. menurut gue saat mereka emang sebagai wakil rakyat punya keinginan untuk memperbaiki konstitusi mereka harus Partisipatif, artinya yeah. begitu Partisipatif kepada masyarakat dan mereka Merumuskan nih, nggak melulu bicara tentang Kekuasaan, nggak melulu bicara Tentang yang atas-atas yeah. Kekuasaan lembaga negara, tapi mereka bicara juga Tentang masyarakat gitu. yeah. mm. Mereka kembali ke masyarakat, mereka menghimpun Aspirasi, dan pertanyaan gue sekarang GBHN dan pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi ini aspirasinya siapa gitu? Apa apakah mereka punya bukti bahwa ini adalah aspirasi masyarakat yang pengen oh MPR ini sebagai lembaga tapi tertinggi. Tapi kan um, ketika dalam konsensus politik, ketika lu dipilih um,
0: dalam teori politik gue gak bakal ngomongin teori politik lah, teori ketanegaraan sebagainya, tapi kan representatif mereka Sudah duduk di DPR, yeah. sudah duduk di MPR Otomatis kan suara rakyat sudah terwakilkan oleh wakil-wakil rakyatnya yeah. ini Dengan kata lain kan keputusan mereka adalah keputusan rakyat
1: <laughs> yeah. Nah menurut lu Lagi-lagi secara teori mungkin kita bisa membenarkan Maksudnya kita bisa membenarkan teori Karena itu gini, ya Karena gini, sorry nah. Jov
0: Kalau misalnya apa-apa kita harus balik ke masyarakat Apa-apa ya. kita harus tanya ke masyarakat Terus ngapain gue ada perwakilan di DPR ya,
1: secara, secara teori ini Pak, pembicaraan yang menarik ya Tapi menurut gue kita melihat konteks Indonesia ya. Dimana demokrasi kita belum benar-benar dewasa Tadi contohnya kalau misalkan kita flashback omongan kita aja Masih banyak orang-orang yang bermasalah Secara track record gitu duduk D lagi Dan itu fakta dan bisa dilihat Itu fakta, dan sebagainya. Gitu. Itu fakta pertama bahwa uh, Demokrasi kita Belum benar-benar dewasa dan menghasilkan Wakil-wakil rakyat terbaik gitu hmm. Dan yang kedua Wakil-wakil rakyat ini walaupun mendapatkan Mandat dalam pemilu Tapi mereka ini adalah orang-orang Yang orang-orang biasa gitu Yang bisa uh, Korup gitu Korup hmm. bukan artian dalam mengambil uang dan sebagainya Tapi
0: kan belum tentu juga Orang baik yang nggak kepilih itu nggak akan melakukan hal yang sama mereka Belum dikasih kesempatannya nah, aja Nah gitu. makanya
1: menurut gue Itu pentingnya partisipatif uh -uh, uh -uh. Saat mereka udah menjadi wakil rakyat pun yeah. Aspirasi masyarakat itu Harus menjadi acuan utama yeah. juga Saat uh. mereka uh. itu Jadi nggak saat mereka 5 tahun sekali dipilih Lalu mereka menang lalu hmm. selesai gitu hmm. Justru itu poin yang kita bicarakan tadi hmm. Yang mengembalikan Uh, kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat itu penting Dalam ya. setiap langkah yang mereka hmm. ambil Karena uh, begitu kita mikir Bahwa saat mereka dipilih Lalu semuanya selesai hmm. Itu artinya kita udah nggak mengawasi, mengawasi Mereka sebagai pembawa amanat kita gitu Oke
0: okay. Balik <laughs> lagi ke Ini Jofko Tertarik amandemen itu Yang tadi sempat gue sentil Presiden lebih dari dua periode <laughs> Menurut lo ini bisa sampai ke arah situ gak?
1: Menurut gue dengan uh, konteks politik yang ada sekarang ya Itu bukan hal yang gak mungkin gitu Berarti bisa-bisa aja Bisa-bisa aja Kita melihat begini, semuanya uh, tentang kepentingan ya Dan kepentingan-kepentingan ini bukan kepentingan masyarakat lagi Tapi tentang kepentingan partai politik hmm, gitu hmm. Bisa kita lihat bahwa yang tadi pembicaraan kita mereka rajin saat membicarakan tentang konfigurasi kepemimpinan nih di parlemen uh, uh, uh. ini Dan semuanya kepentingan partai Sekarang partai yang berkuasa adalah PDI Perjuangan dan hmm. mereka punya presiden yang luar biasa hebat elektabilitasnya gitu uh. Bisa terpilih dua kali dan kayaknya ini adalah figur yang disukai nih oleh masyarakat yeah. Indonesia Wacana itu bisa aja muncul Selama nggak ada penolakan dari masyarakat Selama gak ada penolakan dari masyarakat <laughs> iya, gitu. penolakan dari mas <laughs> Menurut gue itu uh, Apa Asumsi lu juga menarik bahwa pasti akan muncul juga nih uh, mm -hmm. usaha untuk mendorong presiden lebih dari dua kali karena PD Perjuangan sebagai partai pemenang ataupun koalisi koalisinya yang lain punya kepentingan itu. Mereka ya daripada susah-susah nyari calon lain, mending calonin Jokowi lagi aja. Gampang menangnya lawan Prabowo dua kali menang gitu. Dan, uh, lu pribadi setuju nggak Gue pribadi nggak setuju sih karena itu adalah langkah mundur kan karena uh, uh. amandemen konstitusi Mau sebagus apapun Jokowi sebagus lu gak setuju Mau sebagus apapun presidennya Gue nggak setuju Karena uh -uh. pada akhirnya itu akan melanggengkan ya yang namanya uh, oligarki gitu Karena saat satu orang ini benar-benar figur dipilih terus Dan walaupun mereka punya, uh, dia punya uh, kepercayaan dari masyarakat yeah. Tapi uh, kekuasaan yang kemudian berulang-ulang dan panjang itu kemudian tendensinya ke korup gitu gitu kalau um, Sekalipun dia bagus Sekalipun bagus itu bisa, bisa. <laughs> Bagus itu relatif karena
0: gue berasumsi gini uh. Kadang gue berpikir bahwa Selama um, Secara filosofis kan sebenarnya Kenapa demokrasi dan ada pembatasan Seperti itu kan karena ada ketakutan Pemimpin yang korup Pemimpin yang absolut, mutlak dan lain sebagainya Tapi um, Kadang-kadang Gue berpikir dengan logika terbalik adalah Bagi gue Um, pemimpin yang absolut itu nggak semelulu um, buruk ketika iya. lu mendapat pemimpin yang tepat.
1: <laughs> iya iya. Nah, <laughs> iya setuju nggak iya, iya, dengan narasi itu, <laughs> dengan logika uh, seperti itu? Kalau menurut gue uh, itu bisa ada benarnya, tapi gue melihat dari satu perspektif lain bahwa saat Seorang presiden, kita bisa bilang Jokowi atau SBY ya Saat periode pertama hmm. terpilih Lalu mencalonkan hmm. lagi yeah. di periode kedua Saat dia bertarung dengan kontendernya nih ya, lawannya, ya. Mm -hmm. menurut gue jus pertarungan itu udah nggak imbang lagi karena apa? karena dia sedang memegang kekuasaan pada saat itu uh -uh. dan saat dia memegang kekuasaan satu periode mungkin kekuatannya segini dan itu udah nggak imbang lagi kita bilang. Tapi saat Mega kalah terjadi memegang <laughs> kekuasaan. Nah tapi oh, Mega itu <laughs> ya fenomenanya bisa berbeda sih tapi uh -huh. gue melihat trennya ya setelah presiden ini dipilih langsung hmm, ya hmm. setelah presiden ini dipilih langsung kita bisa lihat contohnya dari SBY hmm. dan hmm. Jokowi Saat mereka bertanding lagi di periode kedua hmm. Itu kekuatannya sebenarnya udah nggak imbang gitu Walaupun ya. kita bisa menerima itu Sebagai realitas Tapi kualitas. kan kalau
0: misalnya konteks lu itu Bisa disiasati lewat sistem Misalkan contohnya Oke okay, ketika lu di masa pemilu Tiga bulan awal ah. lu harus um, ada cuti dan lain sebagainya nggak punya fasilitas negara dan lain ya, sebagainya ya, ya.
1: Sistem itu menurut gue uh, Yang membatasi udah ada sekarang Dan menurut gue ya itu pasti dilakukan Tapi secara entah secara apa, ya, secara psikologis, secara mental dan secara uh, kekuatan dia, kekuatan itu enggak harus yang terlihat, misalkan yeah. kekuatan fasilitas negara yeah. dan sebagainya, tapi dia punya kekuatan yang lebih gitu. Uh -huh. Kita bayangkan bagaimana, misalkan. Uh, jabatan presiden ini nggak dibatasi orang ada yang bisa menjabat tiga periode 4 periode dan menurut gue setiap mereka terpilih di periode-periode berikutnya kekuatan dia akan semakin banyak dan akhirnya kita nggak punya nggak bisa punya calon lain yang cukup kuat alternatif ya, lain alternatif lain yang cukup kuat untuk menanding orang ini yang udah berkuasa sekian periode gitu itu akan menjadi bola salju lah bisa jadi yang bahwa. bisa gue garis bawahi dari pendapat tuh ini Jov
0: bahwa ketika hal itu terjadi Terutama contohnya kayak amandemen, kemudian penghidupan GBHN, uh, meningkatkan suprem supremasi MPR dan lain sebagainya. Apalagi sampai iya, uh, presiden, presiden bisa dipilih juga. lebih dari dua kali, itu suatu kemunduran politik secara politik dan demokrasi iya. Indonesia. Itu
1: uh, menurut gue se sebuah kemunduran karena selain ini uh, wacana amandemen ini digulirkan uh, bukan dari... Maksudnya nggak ada konteks yeah. yang mendorong itu ya Seperti mm -hmm. kita lihat 98 reformasi mm -hmm. Urgensi, nggak ada urgensi yang mendorong itu mm -hmm. Bukan urgensi grassroots Atau masyarakat yang yeah. mendorong itu Ini terkesan cuma sebagai Kepentingan atau siasat Untuk 5 tahun ke depan gitu yeah. Dan konstitusi kita kan Konstitusi itu hukum tertinggi kan Dan mm -hmm. saat lo otak-atik itu Akhirnya tatanan hukum Akan banyak yang berdampak juga gitu Jadi yeah. menurut gua konstitusi itu nggak bisa Diubah asal-asalan dan dengan cuma wacana oh gue udah bagi-bagi kekuasaan di sini oh gue udah megang ketua MPR nih dan iya. kemudian oke okay, kita deal untuk amandemen konstitusi nggak bisa segampang itu gitu harus ada konteks kuat yang mendorong iya. sebuah amandemen konstitusi gitu
0: oke gue udah udah <laughs> dapat sih bohin lu sekarang masih dalam hubungannya dengan bagi-bagi kuasa nih bagi-bagi kekuasaan Jof Tadi, kalau gue nggak salah tadi, gue lihat berita soal hubungannya dengan ulang tahun TNI
1: hmm.
0: Ada yang menarik dari pidatonya presiden
1: <laughs> Gue <Okay>. belum, <laughs> belum nah, sih Tapi uh.
0: yang gue lihat adalah um, Dia bilang bahwa Perwira TNI sudah disiapkan pos jabatan baru Sekitar 750 pos jabatan baru untuk perwira TNI yeah. <laughs> lo melihat iya. ini gimana
1: iya, iya. Ini, ini dalam
0: hubungannya dengan dua fungsi uh, dua fungsi iya, dan Dwi lain fungsi, sebagainya dan terutama dalam soal pers, uh, kayak judul podcast kita hari ini bagi-bagi kekuasaan
1: ya kalau menurut gue hubungan uh, masyarakat kekuasaan sipil ya kita bi bukan bilang masyarakat sipil tapi kekuasaan sipil dengan militer ini juga lama-lama uh, apa ya awalnya itu mungkin mereka sama-sama tergoda nih untuk mm -hmm. uh, kemudian mendekatkan diri satu sama lain misalkan presiden mm -hmm. mengakomodasi yeah. atau misalkan menaikkan tunjangan dan sebagainya itu mereka tertarik untuk uh, mengakomodasi kepentingan-kepentingan militer, tapi kemudian hubungan ini yang kemudian menj menjerumuskan gitu, hmm. apalagi saat kita udah lihat keterlibatan militer nih banyak banget di pos-pos bahkan -pos hmm. hmm. kementerian. Walaupun mereka mantan militer ya purnawirawan, cuma menurut gue ini yang kemudian akan mengembalikan nuansa bahwa uh, kekuasaan sipil ini akan mencoba akomodatif dan berkompromi hmm. lagi hmm. dengan yang namanya militer. demi mendapatkan keuntungan lainnya yaitu misalkan kekuatan politik hmm. atau kekuatan fisik bisa berarti lu bilang
0: bahwa ada hubungannya politik sama militer
1: hubungannya sangat kuat justru menurut gue bisa lu bi iya lagi kalau kenapa tuh <laughs> bisa iya. ada hubungannya karena menurut gue TNI yang dibawa eksekutif itu hubungannya kan kemudian begitu erat kan mereka uh, presiden itu membawahi Uh, ya. yang namanya TNI dan panglima tertinggi panglima tertinggi dari TNI juga dan itu kemudian yang menurut gue uh, TNI ini saat seseorang menjadi presiden bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi isu yang gue dengar Jof uh.
0: bahwa gue nggak <laughs> tahu gue <guluh> nggak tahu ini benar atau nggak adalah ini bagian dari politiknya Jokowi karena dia bukan seorang ketua partai ini kan oh Jokowi ini fenomena menarik karena dia bukan seorang pimpinan partai dan lain sebagainya Akhirnya dia mengambil ruang atau mengambil hati dalam tanda kutip pimpinan-pimpinan um, yeah. militer. Yeah. Lu sepakat nggak dengan isu yang berkembang <laughs> itu?
1: <laughs> gue sepakat dengan uh, cara Jokowi itu atau sepakat dengan... Uh, isu bahwa
0: oh. ini cara Jokowi berpolitik ketika dia nggak bisa memiliki partai. Yeah. Bukan berarti gue bilang dia memiliki uh, militer yeah. tapi uh. dia mengerti cara mentrit yeah. atau memperlakukan dan militer... Yeah. Um, memposisikan militer dalam Percaturan politik Indonesia Lo setuju nggak dengan itu? Dengan tesis uh, itu?
1: Kalau menurut gue itu uh, Sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi ya Karena hmm. menurut lo konteks Jokowi enggak punya Kekuatan partai yeah. Dan dia sekarang memegang jabatan presiden Justru ini yang kembali lagi ke omongan kita Ini yang kekuatan-kekuatan Yang akhirnya tidak terlihat Saat seorang presiden menjabat ya Saat seorang presiden menjabat dan Begitu punya kekuasaan yang begitu besar yeah, yeah. Termasuk kekuasaan di atas Militer mm -hmm. ini dan kemudian Bukan nggak mungkin ada hubungan-hubungan Atau siasat-siasat yeah. uh, mm -hmm. Seperti itu yang dilakukan oleh Figur presiden ini dan itu yang Menurut gue kan juga uh, Terjadi saat Orde baru saat yeah. uh, Presiden menggunakan Ornamen-ornamen ornamen militer ini Mm -hmm. Untuk kekuatan politik dia gitu yeah. Entah untuk kekuatan secara fisik Atau secara psikologis gitu dia yeah. kan. Dan ini yang gue bilang bahwa Bahwa militer dan politik itu berkaitan erat Karena ada hubungan-hubungan gelap itu Gue bisa bilang itu hubungan gelap Yang okay. kita nggak bisa lihat Tapi ini sangat menjerumuskan dan berbahaya gitu Menurut lu itu sasa aja? <laughs> Menurut gue itu Eee uh, Sejuga sih untuk ngomongnya karena di, di konteks <laughs> seperti ini Tapi menurut gue kita nggak bisa kembali ke zaman dimana uh, Militer ini jadi kekuatan politik yeah. bagi penguasa gitu uh. Kita nggak bisa kembali ke zaman itu Bahwa realitanya terjadi hubungan-hubungan gelap yang seperti tadi kita bicarakan Itu uh, menurut gue hal yang nggak bisa dihindari Tapi ketika ini, ini menurut gue menjerumuskan Gue selalu ngomong ini menjerumuskan uh. Kenapa? Karena awalnya sedikit, sedikit, sedikit lalu kita akhirnya terjerumus gitu dengan hubungan si lu,
0: lu mau dengan mencoba dengan... ngomong bahwa sebaiknya Jokowi ambil partai <laughs> 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 ambil menurut posisi gua... pimpinan partai <laughs> begitu ya
1: <laughs> <laughs> iya karena menurut gua hubungan dengan militer dibandingkan dia berusaha untuk uh, apa mati-matian mendapatkan posisi sebagai ketua partai itu yang dikorbankan di uh, Yang dikorbankan lebih besar itu uh, masyarakat Indonesia adalah saat dia mencoba-coba hubungan yeah. dengan militer itu Daripada dia mencoba oh untuk demi dia terpilih lagi atau dia punya kekuasaan kedepannya dia menjadi ketua partai gitu Menurut gue ini sangat beresiko saat Jokowi mencoba punya hubungan gelap itu walaupun ini masih asumsi ya Kita yeah, yeah. masih nggak bisa bilang ini terkonfirmasi Jokowi mau ambil hati militer dan sebagainya gitu
0: Menarik, menarik sih
1: <laughs> Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga deh. Benar.
0: Tadi, tadi belum sempat gue <laughs> Baru-baru kepikiran <laughs> tadi iya. sih Jof Dan ini gue ada satu lagi pertanyaan yang gue baru kepikiran Jof Mungkin menjelang akhir dari podcast kita Yang menarik adalah keluarganya Jokowi ada yang um, pasti mungkin lo udah pernah dengar ya. yang udah mau nyalon di Surakarta Benar, ya? uh -uh, kemudian si anak mantunya yang di Medan kalau gue nggak ya. salah menurut lo ini um, natur ga natur politik atau seperti apa ya, ya, ya. apalagi kan ya. yang menarik sebenarnya ini nggak nggak terlalu menarik karena itu sering terjadi dan uh, lah kita udah sering lihatlah lah um, bagaimana Uh, seringlah dipertontonkan bagaimana kepala-kepala daerah kemudian hubungannya dengan keluarganya dan sebagian yang mengisi jabatan-jabatan politik juga itu udah sering banget lah kita lihat dan sesimpel kita mencari di Google melihat di tokope eh, di tokopedia lagi <laughs> di Wikipedia uh, bisa kita lihat lah uh, riset sederhana itu hubungan uh, politisi dan keluarga pasti sangat berkaitan erat yang menarik adalah karena Jokowi membranding diri seolah-olah bukan seolah-olah dan itu yang memang terlihat anaknya itu tidak ada hubungannya dengan politik ya, iya. urusnya bisnis umkm dan lain sebagainya kan ya, itu iya, kalau iya, gua dan iya, gue bisa menunjukkan sekian banyak uh, apa betul. rekam jejak
1: digital video wawancara dan lain sebagainya menurut lu kenapa ini terjadi <laughs> <laughs> sebenarnya bagus kata-kata lu yang pertama bahwa ini adalah natur menurut gue ini adalah natur gitu mau tidak mau pasti dengan privilege yang seorang penguasa punya orang nomor satu di negara ini eh. pasti itu Mau dia bilang pencitraannya bahwa anak-anaknya ini tidak terlibat dalam politik uh -uh, atau sebagainya uh -uh. Tapi pasti ada ruang-ruang yang kemudian Oh keluarganya ini juga tergoda untuk memanfaatkan itu ya. Dan ini bisa kita tarik ke pembicaraan kita sebelum ini bahwa Ini Jokowi baru berkuasa satu periode baru mau selesai apalagi dia berkuasa periode periode di atas dua periode gitu. <laughs> Jadi menurut gua ini yang justru bilang bahwa argumen gue bahwa nggak boleh dia setiap periode seorang presiden berkuasa ini semakin banyak dia akan uh -oh. semakin apa ya, menggurita gitu uh, 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 apa, kecenderungan-kecenderungan uh, seperti ini gitu dan ini yang menurut gue makanya kekuasaan tanda-tandanya udah kelihatan uh, gitu tanda-tandanya udah kelihatan dan ini, di, Jokowi ini belum selesai satu periode dan mulai ada kita mencium bau-bau ini dan kita mungkin bisa nilai lagi 5 tahun ke depan udah seberapa menggurita nih keluarga-keluarganya atau posisi-posisi tapi yang... itu
0: masalah nggak ya. karena gue sering berpikiran seperti ini Jof Gue termasuk orang yang enggak terlalu setuju dengan penolakan um, plek-plekan ya. Maksudnya yang enggak yang jelas, enggak ada dasar terhadap politik dinasti hmm. Bagi gue seperti ini ketika Kemudian keturunannya yang kebetulan adalah keturunan biologis itu um, Punya kemampuan untuk berpolitik hmm. Punya um, ya. Punya apa, punya magnet terhadap masyarakat Sah-sah ya. aja dong, enggak ada masalah ya. dong
1: Tapi yang perlu kita ingat bahwa keturunan-keturunannya ini Uh, sebenarnya secara langsung atau tidak langsung Terdampak juga dengan Atasnya ini yang lagi berkuasa gitu uh -huh. Dan uh -huh. itu yang menurut gue Jika seorang penguasa ini Dibiarkan untuk berkuasa berkali-kali Ini yang Akhirnya membuat mereka semakin kuat Dan gak membuka jalur mm -hmm. Kesempatan bagi orang-orang lain Yang yeah. ingin berpartisipasi juga dalam yeah. politik mm -hmm. Karena kan prinsipnya demokrasi adalah inklusivitas keterbukaan bahwa setiap orang nih punya kesempatan yang sama yeah. mm -hmm. saat lu membiarkan gurita-gurita ini ya walaupun nggak selalu salah dinasti itu nggak yeah. selalu salah kalau menurut lu, gue sepakat itu nggak selalu salah tapi ketika mereka semakin kuat akan semakin banyak orang-orang yang tersingkirkan bahkan mungkin orang-orang terbaik yang tersingkirkan karena mereka nggak punya privilege itu gitu gitu kalau kayak gue dapat
0: si poin ya. lo nah kita udah nggak terasa nih udah sejam, <laughs> udah, sejam. <laughs> udah sejam ngomongin soal bagi-bagi kuasa emang ngomongin bagi-bagi kuasa ini nggak ada habis-habis ya kayaknya <laughs> <aja. laughs> oke okay. nah ini terakhir jove uh, apa di seperti di podcast gua di awal ya. di podcast gua di, di episode pertama dan sekarang di episode kedua gue mengawalinya dengan pertanyaan sekarang gue mau mengakhirinya dengan pertanyaan <laughs> tapi dengan plus jawaban dari lo oke oke Pertanyaan gue sekali lagi Persis seperti judul podcast gue adalah Bagi-bagi kuasa Sudah hal biasa Jawaban lu apa?
1: Biasa <laughs> 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 Itu jawaban gue Sudah nah, hal biasa iya, ya uh, itu iya. Dan iya, dari pembicaraan kita Dari awal sampai akhir ini ya kita, Mungkin lu juga berkesimpulan bahwa bagi-bagi kuasa ini udah sesuatu jadi hal masyarakat nggak yang... usah heran nggak oh usah nggak iya. usah nggak usah nggak <laughs> usah heran
0: bagi berarti dalam politik itu bagi-bagi kuasa adalah keniscayaan
1: bukan-bukan uh, ya. keniskayaan dalam artinya secara ideal ya politik secara ideal gitu gue nggak bilang ini natur tapi kita melihat realita politik di Indonesia bahwa kita bilang bagi-bagi kuasa itu biasa atau enggak? Ya itu biasa gitu. Dengan okay. realita politik yang seperti ini gitu. Oke. Okay. Mungkin uh, enggak uh, enggak usah kita perpanjang lagi nanti, pembicaraan nanti Jadi panjang okay. lagi. <laughs> udah udah malam banget. Oke,
0: okay, thank you banget Jof udah okay. udah mau datang, sama -sama udah mau sharing, banget. udah mau diskusi. Iya. Semoga um, podcast kita pada hari ini pada episode ini bisa memberikan insight, bisa memberikan masukan um, terhadap um, perpolitikan, hukum, fenomena yang ada di masyarakat saat ini di negara dan semoga siapapun yang mendengarkan kita pada pada hari ini atau pada saat ini um, mendapatkan sesuatu lah ya. dari diskusi kita saat ini dan itu aja dan gua Richard oke gua Jovin Kurniawan ya sampai ketemu di episode tanya selanjutnya sampai jumpa